0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Ouder. j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marielle Jovine, comédienne et professeure de théâtre, qui en cette période de confinement propose une chaîne YouTube intitulée Les cours de Marielle. Nathalie Couni sera dans Que faire des mômes pour alarmer sur la situation des maltraitances infantiles dans cette période de confinement. Et nous écouterons Mon Oxygène, le premier single de Elodie Ferrand. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois donc faire des mômes Marielle Jovine pour sa chaîne YouTube intitulée Les cours de Marielle. Bonjour Marielle Jovine. Bonjour Alors vous êtes comédienne et professeur de théâtre et en cette période de confinement, vous avez une superbe idée, lancer une chaîne YouTube intitulée Les Cours de Marielle. Alors avant de parler de cette chaîne YouTube, comment allez-vous et comment vivez-vous ce confinement
2: Ben bah écoutez, ça ça va plutôt bien, hein. j'avoue qu'on a, on n'a pas trop à se plaindre, je suis en bonne santé, euh, j'ai... Euh... Le soleil quand même qui passe à travers les fenêtres, donc on essaye d'attendre patiemment.
0: Ouais. Vous dites, c'est important, la bonne santé, c'est surtout ça, parce que nous, on a tendance à dire oui, on est enfermé, mais le plus important, c'est d'être enfermé peut-être, mais en bonne santé.
2: Hein? Ben, je, je crois. Hein. J'avoue que de, de me dire que mes proches sont en bonne santé, moi aussi, pour l'instant, je pense que c'est ça sur lequel il faut se focaliser, c'est l'essentiel.
0: En tout cas, on, j'en profite pour dire qu'on, qu'on pense bien fort donc, aux personnes confinées, mais également aux, aux personnes confinées et malades hein, aussi. Hein, voilà.
1: Mmh, oui.
2: Voilà, ah, donc
0: oui. Marielle Jovine, donc, on va parler à présent de votre chaîne YouTube. Je l'ai dit, c'est une super idée. Mmh. Les cours de Marielle, comment est née cette idée
2: et eh en fait, au tout début, donc, comme vous l'avez dit, je suis professeure de théâtre et quand le confinement est tombé, je me suis demandé comment euh, rester en lien avec mes élèves, en fait. Et en cherchant un petit peu ce qui se faisait ou pas, je voulais leur envoyer des liens pour me dire, tiens, hein, ils vont faire des petits exercices et j'ai vu que ça n'existait pas. Du coup, je me suis dit, bon, il bah, va falloir se lancer. Et donc, j'ai commencé à faire à faire ces vidéos pour qu'ils puissent le faire un peu quand ils veulent. Et, et puis, des mamans, des, des parents de, de mes élèves m'ont proposé euh, ce qu'ils pouvaient diffuser à des amis parce qu'ils trouvaient ça plutôt sympa. Et de là, du coup, j'ai fini par le rendre public et à le diffuser plus largement.
0: Vous pouvez nous donner un exemple de cours que vous proposez aux enfants, par exemple
2: Oui, alors en fait, j'essaye de le faire en, en trois étapes. Si on fait l'exercice, enfin, les exercices, ça doit durer une bonne demi-heure. Je fais travailler un petit peu l'addiction, euh, la respiration. Ensuite, des petits jeux pour libérer le corps, travailler les émotions, euh, l'imagination avec des mimes. Et après, je leur lance un petit défi et puis, ils peuvent me faire une petite vidéo ou des photos selon le défi lancé et me le, le transmettre pour qu'on puisse communiquer.
0: Vous proposez un cours chaque mercredi, hein. c'est ponctuel hein.
2: Oui, c'est ça. Tous les mercredis matin, il sort un cours déjà depuis trois semaines, du coup, et il va sortir le quatrième ce mercredi.
0: Alors, ce sont euh, avant tout des cours ludiques et artistiques.
2: Hein oui, c'est ça. Le but, c'est pas non plus de les assommer, c'est... Euh de, ben, d'avoir, une petite, euh, d'avoir un, un petit échappatoire en fait, pendant ce confinement et pouvoir passer un bon moment en famille aussi. Parce que souvent, dans les vidéos qu'on m'envoie, je vois les parents qui participent aussi. Donc, euh, <rire> c'est plutôt chouette. <rire> euh,
0: quels sont les retours, justement, alors de vos élèves Donc, euh, les, les enfants, entre guillemets, je dis bien, puisque c'est toute la famille qui peut participer. Et puis, qu'en pensent les parents également
2: ben, Écoutez, pour l'instant, en tout cas, les retours sont plutôt positifs. J'avoue que je ne m'attendais pas à, à ce que ça ait du succès comme ça. Et, et les, les enfants se prennent très... Enfin, ils le font très sérieusement, hein, vraiment, Quand je vois ce qu'ils m'envoient, ils le font très sérieusement et en même temps, ils sont contents de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire et de pouvoir le partager avec leurs parents. C'est vrai qu'au final, dans l'année, quand on fait des cours de théâtre, on prépare un spectacle, c'est sûr, mais tout ce qui est euh, avant, plus ludique, justement, les petits exercices où on s'amuse, ça, on le partage rarement, voire jamais avec, euh, avec nos parents, donc... Euh, c'est plutôt sympa, ça.
0: Vous me parliez, justement, de préparer un spectacle. J'étais en train d'imaginer une chose, puisque vous faites, vous dites, vous faites des cours, vous, de théâtre. Est-ce que oui. ça, ça pourrait être imaginable, justement, de monter un spectacle avec les enfants par votre chaîne YouTube
2: Oh là là ben Alors, Je ne sais pas, parce qu'en fait, euh, au final, j'ai... Alors avec mes enfants, enfin je veux dire ceux de mes cours peut, peut-être. De toute oui. façon, selon comment comment ça continue, il va peut-être falloir l'envisager. Oui. Mais euh, mais en fait, mes vidéos sont parties assez loin, donc j'avoue que je ne pense pas pouvoir okay. réunir tous mes enfants qui, qui regardent ces vidéos.
0: Oui, il vous faudrait Bercy à ce moment-là.
2: On ne va pas non plus exagérer, hein, même si je suis Marseillaise, mais.
0: (rire) Quoi qu'il y a des belles salles à Marseille aussi. hein.
2: (rire) Oui, ce n'est pas faux. hein. Voilà.
0: En tout cas, quand on pourra, bien sûr, sortir de ce confinement et retourner dans les salles de spectacle.
2: hein. Oui, ça, ça sera. On en profitera comme jamais, je crois.
0: (rire) Alors, Marielle Jovine, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos auditeurs de venir découvrir votre chaîne YouTube en famille et participer à vos cours de théâtre en ligne
2: Bah, écoutez, euh, je pense que ça. Ça peut permettre d'avoir une petite bouffée d'oxygène dans votre semaine. C'est un moment de partage aussi, et où vous allez vous amuser, vous allez rire et découvrir vos talents mutuels.
0: Très bien. Alors, en tout cas, j'invite tous nos auditeurs à découvrir sans plus attendre votre chaîne YouTube et vos cours de théâtre pour enfants, les cours de Marielle. Merci Marielle Jovine.
1: Et
2: bien, merci à vous, merci beaucoup.
0: Les cours de Marielle, voilà une belle idée pour occuper vos enfants pendant cette période de confinement. Je reçois maintenant dans Que faire des mômes, Nathalie Couni. Bonjour Nathalie Couni. Bonjour Eric. Alors vous êtes écrivain, artiste peintre, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Vous êtes notamment membre de Stop VO, Enfance sans violence. Je vous ai reçu plusieurs fois dans l'émission. La dernière fois, c'est pour parler du harcèlement à l'école et de votre programme d'intervention en établissement scolaire. Si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour aller sur la situation des maltraitances infantiles dans cette période de confinement. Nathalie Couni, en quoi le confinement accentue les facteurs de maltraitance sur les enfants
3: bah, Il faut savoir qu'en temps normal, 80% déjà des maltraitances ont lieu au sein de la famille. Donc il est évident que cette situation de confinement va accentuer chez les gens le stress, l'agressivité, l'angoisse, l'énervement et donc va davantage favoriser le passage à l'acte. Euh, Les enfants qui subissent des violences vont se retrouver en permanence avec le ou les parents violents et euh, donc se retrouvent dans un huis clos euh, très angoissant pour eux. Euh, Je pense que c'est une vraie catastrophe pour ces enfants qui n'ont aucun moyen euh, d'échapper à cette situation. Et à cela, il faut rajouter tous les facteurs euh, négatifs euh, liés au confinement, comme la situation économique... euh, les gens qui travaillent plus, qui vont se retrouver au, au chômage ou qui perdent leur emploi carrément. L'inactivité et le manque d'espace euh, sont des facteurs aggravants. Donc les enfants euh, maltraités sont pris au piège. Il euh, y a déjà eu plusieurs cas rapportés d'enfants ou d'ados qui s'isolent toute la journée dans leur chambre pour euh, éviter de croiser leurs
0: parents.
3: C'est valable aussi pour les violences sexuelles, évidemment, toutes les violences et euh, aussi pour l'aide sociale à l'enfance, que d'habitude les, les familles sont régulièrement euh, visitées par l'aide sociale à l'enfance et là ça ne va plus être le cas il y a juste un maintien euh, par téléphone euh, via WhatsApp euh, mais ça va être très compliqué donc, euh, et on peut aussi noter que les parents qui d'ordinaire ne sont pas violents, risquent de le devenir en supportant difficilement euh, les enfants 24 heures sur 24 euh, entre le télétravail les devoirs et la promiscuité euh, et la peur aussi, face à la situation, il euh, y a un risque élevé. Donc, euh, rappelons quand même que les enfants sont des êtres fragiles et vulnérables, sans défense, et qu'eux aussi vont développer un stress supplémentaire euh, qu'il faudra gérer.
0: Ouais. On parle des enfants, mais je voudrais faire une parenthèse. Il faut savoir qu'il y a aussi des violences conjugales.
3: Hein. Oui, bien sûr. Bah, cette situation euh, très particulière va toucher toutes les personnes qui subissent des violences, et les femmes aussi. Euh, on sait déjà qu'il y a eu euh, 32% de signalement de plus euh, de violences conjugales euh, à la gendarmerie en une semaine oui. et 36% de plus à la préfecture de police de Paris en, en une semaine et aussi fin mars. Donc le problème est le même euh, pour les enfants et j'ai envie de dire que c'est même plus grave pour les enfants mais aussi pour les femmes euh, qui subissent des violences et qui peuvent difficilement appeler le, le 3919. D'ailleurs on, on a noté euh, qu'il y avait moins d'appels qu'en temps normal. Oui. Et ça peut se comprendre vu qu'elles sont enfermées euh, avec leur agresseur et pour peu qu'elles soient interdites de sortie euh, complète, elles n'ont plus aucun contact. Donc C'est un vrai problème pour tout, toutes les violences, en fait.
0: Oui. Alors Revenons à présent sur les maltraitances infantiles. Pouvez-vous nous rappeler les différentes formes de maltraitance
3: Oui, il bah, y a la violence physique en hein, tout ce qui concerne les coups, la violence euh, psychologique, les insultes, euh, l'humiliation, le chantage, les punitions démesurées... Les violences sexuelles, tout ce qui est évidemment les viols, attouchements, exhibitions et corruption de mineurs. Et puis après, on a toutes les autres formes de violence euh, prostitution de mineurs, exploitation des enfants dans le travail, excision, mariage forcé dans tous les pays. Il y a de nombreuses formes de violence euh, de maltraitance envers les enfants. Ouais.
0: Nathalie Couni, il y a eu pendant longtemps des débats sur la fessée. Où commence la violence Et est-ce que donner une fessée, c'est de la violence
3: alors, d'abord, la violence euh, peut commencer dans le ventre de la mère si elle subit des violences, qu'elles soient physiques ou environnementales. Hein. On sait qu'il y a des études qui ont montré que si la mère vit dans une grande situation de stress, ça touche directement le bébé, qui ah. perçoit ce stress et ça freine, bah oui, et ça freine son développement intra-utérin. Par exemple, euh, il y a des études qui ont été faites, notamment euh, par Boris Sironi, qui disent que dans, dans les pays en guerre. On sait que les bébés qui euh, subissent euh, un grand stress euh, du fait que la mère est stressée auront déjà euh, une atrophie des émotions dans le cerveau, donc ils vont déjà naître avec des déficiences au niveau des émotions. Euh, Et donc c'est pour ça que c'est important euh, que la mère euh, soit dans un environnement serein et protecteur. Alors le problème en France, c'est que la violence est ancrée dans le schéma de fonctionnement de la famille depuis euh, très très longtemps. Déjà, c'était inscrit sous Napoléon, il y avait un droit de correction qui n'a toujours pas été enlevé d'ailleurs, qui existe toujours. Donc, c'était normal de battre son enfant. Et on commence vraiment à protéger les enfants à partir du XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est très récent. Il faut se remettre dans, dans un contexte. Par exemple, il n'y a qu'en 1989 que l'ONU arrive à définir au niveau du droit ce qu'est l'enfance. C'est-à-dire que pendant 200 ans, c'est resté très flou. Personne n'arrivait à définir ce qu'était un enfant et cette période de l'enfance. Et même jusqu'à la fin du 19e siècle, l'enfant était considéré comme un être pervers. Enfin, C'était vraiment euh, complètement dingue. C'est dingue. C'est qu'à partir du 20e siècle qu'on reconnaît l'enfant comme sujet à part entière. Donc il faut rappeler aussi, par exemple, que la première tentative de déclaration des droits de l'enfant, elle a été approuvée en 1924 par les Nations et qu'en fait elle est rentrée en application et adoptée par l'ONU seulement en 1990, donc 66 ans plus tard. Donc on peut dire que tout ce qui qui se rapporte aux enfants est toujours long, euh, et c'est encore le cas, hein, les lois qui sont votées en France, c'est toujours très en retard. Et en fait on oublie euh, une chose, c'est que l'enfant est petit, donc il est à protéger, mais il est aussi un individu avec des droits, comme toute personne. Alors, c'est peut-être parce qu'il est petit qu'on pense que tout est permis et qu'un enfant a moins d'importance, alors que c'est tout le contraire puisque les premières années de vie aujourd'hui et depuis déjà longtemps s'est prouvé sont primordiales pour son futur. Donc, avant, l'enfant était rien ah. et aujourd'hui, on mise tout sur lui. Et alors, il faudrait trouver un juste milieu parce que dans, dans un cas comme dans l'autre, c'est que c'est toujours l'enfant qui prend et c'est aussi une violence sociale que de toujours vouloir euh, qu'il soit performant, qu'il soit le meilleur dans tout, etc. Donc, pour revenir à, à votre question… Euh, donc ça a été prouvé aussi euh, grâce aux neurosciences et à l'imagerie médicale que les violences avaient un impact très négatif sur le développement du cerveau et donc sur la construction de l'enfant, ce qui semble tout à fait logique. Donc oui, la fessée est une violence à plusieurs niveaux. Oui. D'abord pour celui qui la reçoit, parce il y a des fessées qui font très mal, il faut imaginer la force d'un coup d'un adulte sur un enfant. Oui. Et ensuite le geste en lui-même qui montre euh, non seulement que le parent est tout puissant et dominant, donc ça instaure déjà une position de dominant-dominé et puis euh, ça montre que l'enfant peut obtenir ce qu'on veut par la violence ouais. donc c'est un acte qui est vraiment négatif je rappelle qu'environ 30% des enfants maltraités répéteront ce même schéma à l'âge adulte ouais. donc ça, ça paraît primordial de, de changer ce schéma ancestral l'enfant est une personne et même s'il est petit, il doit être respecté comme toute personne bien. je pense que ça viendrait, à, ça vient pas à l'idée de quelqu'un de frapper un un membre de sa famille ou un collègue de bureau parce qu'il n'est pas d'accord avec lui.
1: Okay.
3: Donc pourquoi euh, ça serait autorisé de frapper les enfants D'ailleurs, ça n'est plus, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une habitude, en fait, un mauvais réflexe. Euh, frapper, punir, c'est, c'est plus facile que de prendre du temps pour expliquer aux enfants les choses. Et même si un enfant est petit, euh, parce qu'on entend souvent euh, oui c'est pas une tape ou une petite fessée qui va lui faire ouais. du mal en fait il a, on n'a pas besoin d'accompagner une explication ou un interdit ou euh, avec une tape ou une fessée parce que l'enfant comprend très bien un changement de ton quand on lui dit non il entend que le, le ton est pas le même et il voit aussi sur le visage de l'adulte son visage qui change quand, il a, quand on lui dit de, de ne pas faire quelque chose donc il n'y a pas besoin d'accompagner avec un geste de violence pour expliquer aux enfants L'important, c'est justement de lui expliquer les choses et de lui dire pourquoi il a le droit de le faire ou pas le droit de le faire pour son bien à lui ou pour celui des autres. Un enfant, il est, il arrive au monde, il, a, il faut qu'il explore, c'est normal, il découvre beaucoup de choses, donc on doit lui expliquer. Alors ça prend un peu de temps, mais le résultat, à mon avis, est beaucoup plus positif parce que ça donne une relation beaucoup plus riche et sereine entre parents et enfants et plus harmonieuse. Voilà.
0: Ouais. Vous avez quelques chiffres à nous donner sur les maltraitances faites aux enfants Vous parliez de chiffres tout à l'heure.
3: Il bah, y a toujours des chiffres euh, qui sont affolants et alarmants. Il y a un enfant qui meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents. Il y en a plus de 100 000 en danger, en réel danger et beaucoup plus d'après les associations. Euh, et puis, on estime qu'un enfant sur quatre subit des violences physiques, un enfant sur trois des violences psychologiques. Quant au viols et tentatives de viol. Euh, ils sont beaucoup plus nombreux pour les adultes puisqu'on ressent 165 000 euh, viols ou tentatives de viol sur mineurs. Donc ça fait un toutes les heures. Euh, bref, c'est euh, toujours des chiffres qui font très peur et qui ne diminuent pas euh, de façon importante.
0: Est-ce que les violences faites aux enfants ont augmenté depuis le confinement
3: Alors c'est difficile à chiffrer parce que déjà on n'a pas de, beaucoup d'études en temps normal. Tout ce qu'on sait là, c'est qu'il y a eu 20% d'augmentation des signalements au 119 depuis le début du confinement et surtout à partir de la deuxième et de la troisième semaine. Et que ceux considérés comme urgents ont augmenté de 60%. Donc c'est assez révélateur de ce qui semblait très visible.
0: Nathalie Couni, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les conséquences de cette violence au quotidien pour un enfant
3: Bah, Les conséquences, elles sont très nombreuses. Euh, Je ne peux pas toutes les citer euh, ici, mais ça va du cauchemar au suicide, en passant par des troubles multiples du comportement. Euh, Comme je disais tout à l'heure, on sait aujourd'hui que ça a un impact énorme sur le développement du cerveau de l'enfant. Et quand on fait nos interventions, on prend l'exemple du repli sur soi. Il est évident, si on se met à la place d'un enfant, si on reçoit quotidiennement des coups, des brimades, des insultes, des humiliations, toutes ces petites phrases qui ne font pas grandir, bah, ça, ça, ça crée un repli sur soi, donc ça rétrécit euh, l'enfant, ça le ré- replie sur lui. Ça, on peut imaginer que ça rétrécit aussi de, le cerveau, en tout cas même si c'est pas la réalité, ça, ça empêche le de, de bon développement du cerveau. Ouais. Alors que si on encourage un enfant, si on le félicite, si on l'aide à, à, à être autonome, en fonction de l'âge, si on l'encourage, etc., on, c'est l'effet inverse, tout s'ouvre. Et donc, ça paraît logique que du coup, l'enfant est beaucoup mieux dans sa peau. Donc, les conséquences, elles sont multiples. Des, des résultats scolaires qui chutent, euh, des cauchemars, un manque, un manque de confiance en soi. Et ça ne prépare pas à, à un avenir d'adulte, en fait, euh, comme il faudrait. Ouais.
0: Qu'appelle le temps les VO
3: Alors, les VO sont les violences éducatives ordinaires. Euh, ce sont des violences euh, physiques comme les gifs, les fessées dont on parlait tout à l'heure, les tapes psychologique, tout ce qui est humiliation, chantage affectif, manque d'amour, moquerie, etc., qui sont utilisés dans un but d'élever les enfants, éducatif donc, et qui sont répétés quotidiennement, donc elles deviennent ordinaires et ancrées aussi dans un modèle éducatif. Et euh, toutes ces violences quotidiennes et même si elles paraissent euh, anodines comme ça ont, ont des conséquences qu'on peut aussi imaginer à force de répéter un enfant qui est bête, qui n'y arrivera pas qu'on, que l'autre fera mieux que lui etc., forcément ouais. ça dévalorise l'enfant pour lui-même. Quoi.
0: Je souhaitais souligner euh, qu'une loi est passée en juillet 2019 interdisant euh, les violences éducatives ordinaires. Cette loi a-t-elle été entendue
3: Alors En effet, enfin, euh, cette loi tant attendue est passée, a été votée le 11 juillet 2019 pour interdire les violences éducatives ordinaires au sein de la famille. Donc on était pas mal en retard par rapport à d'autres pays, mais je pense qu'une loi ça suffit pas, c'est bien, mais après il faut faire des campagnes de prévention pour l'expliquer, parce que si on ne martèle pas auprès des parents et du public déjà ce que sont les violences éducatives ordinaires, à quoi sert cette loi et pourquoi elle a été mise en place, ça ne changera pas. Euh, car il y a, y a déjà très peu de gens qui, savent, euh, qui connaissent cette loi, qui savent ce que c'est. Et pourquoi on l'a, elle a été mise en place Donc, si on ne fait pas de campagne, il n'y aura pas d'impact pour que ça change. C'est un peu comme la Convention euh, internationale des droits de l'enfant. Qui est-ce qui la connaît réellement
1: ouais.
3: Donc, euh, c'est pas le tout de coucher sur du papier des lois ou des droits. Si personne ne les connaît, les applique. Aujourd'hui, par exemple, un enfant meurt de faim toutes les cinq secondes dans le monde. Ouais. En France, il y a trois millions d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Alors, où est la protection des enfants et l'application de leurs droits si, si tout est marqué mais qu'on n'applique rien et qu'on ne fait pas respecter les droits de l'enfant Voilà, donc ça c'est un vrai problème. Euh, il faut que tous les pays, les gouvernements et en France aussi euh, fassent changer ça. Il faut non seulement des lois, mais il faut aussi des, pré- des campagnes de prévention vraiment importantes.
0: Ouais. Quelles étaient les grandes lignes de cette loi
3: bah, C'est assez simple, en fait. Elle dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc les parents ne doivent plus utiliser la violence pour élever leurs enfants et d'ailleurs plus du tout. Euh, donc le, le texte euh, est lu normalement au moment du mariage euh, civil ouais. et, euh, et c'est pas seulement une loi. Ça, je tiens à le dire, c'est pas seulement une loi anti-fessée comme ça a été décrit dans la presse. C'est une loi anti-violence quelle qu'elle soit. Oui. Donc, euh, ce n'est pas juste la l'APC, la, les, les violences, c'est tous les châtiments corporels et toute la violence psychologique qui peut s'exercer au quotidien sur les enfants. Alors, le, le texte n'a pas été assorti de nouvelles sanctions pénales parce qu'elles existent déjà. Et euh, les maltraitances peuvent être, euh, enfin, les condamnations peuvent aller jusqu'à 20 ans de prison.
0: Oui. Voilà. Alors, vous êtes à ce sujet en préparation d'un clip dans lequel vous expliquez ce que sont les violences éducatives ordinaires et dans lequel vous rappelez euh, la loi. Quelques mots sur ce clip
3: alors oui, bah pour moi c'est toujours pareil, moi je veux toucher les enfants, je veux qu'on s'adresse directement aux enfants, donc c'est un moyen aussi de, de le faire, euh, donc c'est un clip de prévention euh, comme celui que j'avais fait sur les violences sexuelles sur mineurs, qui sera visible sur France TV aussi, j'ai déjà un engagement, de principe, un accord de principe, et des, donc c'est toujours des enfants euh, qui parlent aux enfants pour expliquer ce que sont les violences éducatives ordinaires et euh, les impacts qu'elle a sur eux, Donc le tournage a été fait, il nous reste les voix off à enregistrer le montage à faire, donc ce sera après le le confinement, et je le présenterai euh, au secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, que j'ai rendez-vous avec deux de ses conseillers après le confinement, c'était prévu en mars, puis ça a été reporté, pour proposer divers projets euh, pour la protection de l'enfance, dont celui-là.
0: Alors, je me suis laissé dire que vous travaillez également sur un livre, Amour à mort, qui parle de la relation mère-enfant, mère toxique notamment, à travers une histoire d'amour de flammes jumelles. Un livre qui sera publié aux éditions Dunette, mais aussi sur un album jeunesse dont le sujet sera la maltraitance. Hein.
3: Alors oui, euh, j'ai enfin réussi à trouver une maison d'édition jeunesse qui euh, accepte de publier l'album sur les maltraitants, j'espère que ce sera toujours le cas euh, après ouais. la, la sortie du confinement parce qu'on devait mettre ce projet sur euh, pied et puis euh, signer le contrat donc ça c'est, c'est reporté. Mais je pense que de faire une synergie globale d'actions destinées aux enfants, toujours pareil, donc le clip, l'album et d'autres projets que j'ai en tête aussi euh, vont permettre de faire prendre conscience que toutes ces violences détruisent, euh, détruisent des vies entières. Donc moi mon but c'est toujours de faire des choses aussi pour les enfants. Quant à « Amour à mort euh, », qui est un récit, euh, il décrit, euh, comme vous l'avez dit, la relation toxique mère-enfant et la place de la mère dans le bon développement de l'enfant qui est primordiale. Et cette rencontre avec ma flamme jumelle, ce qui arrive rarement dans une vie, m'a permis d'écrire ce récit. Ouais. Et euh, on sait que les flammes jumelles ont cette particularité de mettre en lumière les souffrances de, de notre enfant intérieur, de les comprendre et parfois de les résoudre, et ça a été le cas ici. Donc C'est un récit de clairvoyance qui explique beaucoup de choses dans la relation, dans l'affect euh, et qui permet de comprendre pourquoi nous sommes tant dépendants de notre mère dès la naissance et comment devenir soi-même. Et là, c'est pareil, la, la sortie était prévue en juin et ce sera reporté euh, peut-être à la rentrée. Voilà. Ouais.
0: Alors Nathalie Couigny, quel conseil donneriez-vous aux parents pour affronter cette période de confinement et surtout de quelle façon se comporter avec ses enfants durant cette période difficile
3: alors cette situation euh, elle est très difficile pour tout le monde hein, à différents niveaux car euh, les habitudes sont cassées, il n'y a plus d'horaires, de cadres, de repères. Donc pour certains, je pense qu'il faut recréer un cadre avec un planning de choses à faire pour pas être perdu, alors que d'autres euh, vont plutôt se sentir bien dans, dans cette nouvelle vie sans contrainte. Mais l'essentiel c'est toujours je pense d'avoir une ou plusieurs activités différentes pour déjà pas déprimer non plus, parce que ça va jouer sur le moral de pas mal de gens. Euh, au-delà de ça, le gouvernement, les associations, des psychologues, les mairies ont mis en place des accueils téléphoniques. Il faut surtout ne pas hésiter à contacter si on, si on sent que ça va pas bien. Il faut se faire aider aussi, car l'enfant n'est pas responsable non plus de cette situation. Il faut se le dire, donc c'est pas lui qui doit prendre pour ça. Ouais. Ensuite, je pense qu'il faut prendre sur soi. On ne réagit pas tous de la même façon face au stress, à la peur, à notre système émotif est différent de chacun. Mais on doit davantage écouter ses émotions aussi pour les canaliser. Je pense être patient, prendre du recul et surtout relativiser. C'est le moment aussi de partager de nombreuses activités avec ses enfants, de parler avec eux, de s'offrir des moments privilégiés qu'on n'a pas l'habitude de vivre aussi avec eux pour mieux se connaître et mieux s'aimer. Il y a également beaucoup d'activités gratuites proposées sur le net. On peut aussi méditer, pourquoi pas en tout cas, il faut trouver des activités qui permettent aux enfants de se défouler, parce qu'ils ont besoin, ça c'est évident, sans ouais. que ça prenne une ampleur euh, enfin, négative pour les parents, mais ils ont besoin, et aussi des temps d'apaisement pour tout le monde. On peut aussi respirer profondément quand on sent qu'on est un petit peu stressé, ou s'isoler, en tout cas, plutôt que de, laisser emporter, de se laisser emporter par l'énervement et aller jusqu'à la violence. Quoi.
0: Quelles mesures supplémentaires sont mises en place depuis le confinement
3: alors, euh, c'est difficile de mettre des mesures supplémentaires pour des enfants qui vont être enfermés chez eux, il faut déjà comprendre ça. Euh, ensuite, le 119, qui est le numéro d'urgence gratuit, euh, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et anonyme, est actif euh, plus que jamais, comme euh, aussi beaucoup d'associations qui ont des permanences téléphoniques, la Voix de l'Enfant, euh, euh, il y en a énormément d'enfants partage. il y en a beaucoup, l'Enfant Bleu, etc. Donc, on peut appeler les associations Euh, les tribunaux qui sont fermés maintiennent quand même les procédures d'urgence évidemment, il y a des permanences qui sont assurées dans les tribunaux pour enfants afin de de prendre les mesures utiles de protection pour les enfants exposés à une situation de danger le gouvernement a ressorti sa campagne de prévention qui avait été faite en 2018 le clip Enfance en danger qui qui passe à la télé régulièrement et puis pour les femmes victimes de violences, je le dis quand même parce qu'on en a parlé tout à l'heure le 39-19 a été renforcé Euh, Elles peuvent aussi envoyer un SMS au 114 ou se rendre dans toutes les pharmacies de France pour signaler leur situation et aussi dans les centres commerciaux en dehors évidemment du 17 euh, la police. Mais pour les enfants, vous vous dites bien que ça va être très compliqué durant cette période qui risque de durer, voire impossible pour eux de parler à quelqu'un d'autre des maltraitances qu'ils subissent. Donc je pense que chacun doit vraiment redoubler de vigilance et signaler tout acte de violence, même en cas de doute, il faut signaler après le 119.
0: Le 119. Alors pensez-vous qu'il y aurait d'autres mesures à mettre en place pendant ou après le confinement
3: Il y a toujours des choses à faire. Euh, Moi, j'ai quelques idées que je vais exposer euh, au ministère, mais euh, euh, je pense qu'il faut davantage essayer de toucher les enfants. Euh, C'est pour ça qu'on intervient, euh, qu'on a lancé ce programme euh, d'intervention dans les écoles, parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne savent même pas qu'ils sont victimes. Donc, si on on s'adresse aux adultes, c'est bien, mais euh, les parents qui frappent leurs enfants euh, vont difficilement euh, arrêter ou entendre euh, vouloir entendre ce qu'on leur dit, euh, s'ils si sont dans ce cas-là, je pense qu'il faut aussi parler aux enfants et faire des choses en faveur des enfants.
0: Ouais. Alors Nathalie Couni, en 2017, lorsque je vous ai reçu pour votre livre « dis pourquoi tu me fais du mal, mettons fin aux maltraitances faites aux enfants », aux éditions Sud-Arène, vous aviez apporté mmh. quelques solutions pour mettre fin aux maltraitances faites aux enfants. Vous disiez, je vous cite, qu'il faut remettre de la raison dans notre société et dire la vérité. D'abord, il me paraît essentiel de faire de la prévention. Ensuite, informer les familles. Il faut mettre des moyens financiers importants. » Nathalie Couni, nous sommes en 2020. Que diriez-vous aujourd'hui pour enfin mettre un terme aux maltraitances faites aux enfants
3: Alors déjà, l'arrivée de de M. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfant, ça a été une très bonne chose puisque nous avions perdu un ministère entier dédié à la famille qui est pour moi, mais pas seulement pour moi, mais pour toutes les associations et les victimes, une énorme erreur et une aberration dans un monde où le statut de la famille évolue de façon considérable et pas vraiment en faveur des enfants. Euh, donc, il a mis en place déjà des nouvelles mesures comme la prévention en amont des naissances, le développement sur le territoire des différentes structures de protection de l'enfance. Mais pour moi, je le répète, il est indéniable qu'il faut aussi s'adresser aux enfants, aller à leur rencontre dans les écoles et les collèges qui restent, à mon avis, l'endroit idéal pour sensibiliser les enfants et les informer de ce que sont les maltraitances. Donc, euh, c'est ce qu'on a on commence à faire, on a commencé à faire euh, fin 2019 avec euh, le programme Les Maltraitances, moi j'en parle. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, bien souvent un enfant ne sait pas qu'il est un enfant a- maltraité ou abusé, on l'a vu nous-mêmes en allant à leur rencontre, les enfants ne le savent pas eux-mêmes. Donc, euh, il connaît encore moins ses droits, donc euh, il faut absolument s'adresser à eux euh, directement et en plus, en dehors de l'aspect financier qui manque toujours, parce que ça demande toujours plein de moyens, évidemment, mais les enfants, c'est quand même l'avenir, donc c'est quand même ce qui est le plus important pour moi. Euh, je pense qu'il faut en effet des grandes campagnes de sensibilisation tout au long de l'année, pas seulement aux dates clés. Euh, le, le 30 avril, là, ce sera la journée contre les violences éducatives ordinaires, justement, mais il ne faut pas que ça soit fait que à ces dates-clés, il faut que ça revienne, que ça passe dans l'inconscient collectif et qu'on en parle toute l'année. Et je pense qu'il faut vraiment s'impliquer auprès des enfants, pas seulement auprès des parents et des adultes, parce que c'est compliqué de faire venir... Moi, je fais des conférences, les, par- les parents maltraitants ne viennent pas, évidemment, ça paraît logique. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, j'ai, j'ai plusieurs projets que je compte présenter lors de mon rendez-vous au ministère de la Santé euh, qui vont véritablement vers les enfants. Donc, il faut absolument comprendre que, à mon avis, tout doit être mis en place pour les enfants avec une tolérance zéro tout, sur tout ce qui concerne les enfants. Et en, en France, euh, on est encore loin de faire les choses dans l'intérêt unique des enfants. Moi, je pense que l'enfant doit davantage prendre part à sa vie. D'ailleurs, ça figure dans la Convention internationale du droit de l'enfant. Et ça semble logique, euh, l'enfant n'est pas un objet. Donc, il doit prendre part euh, de façon entière et pleinement à sa vie euh, et certains choix en fonction de l'âge aussi. Il faut compter, enfin, Il faut prendre en compte l'intérêt de l'enfant, voilà.
0: Très bien. Euh, Nathalie Couni, je voulais vous remercier hein, d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Je vous laisse le mot de la fin.
3: Bah, Écoutez, euh, euh, encore plus que d'habitude, je pense que la vie passe vite. C'est pendant cette vie qu'il faut s'aimer. Il faut se le dire. Et aimer, c'est prendre soin. Donc, euh, prenez soin de vous de tous et de vos proches. Voilà. Ce sera mon mot de la fin.
0: Merci, Nathalie Couni. Faites Merci attention
3: beaucoup. aux enfants, à tous les enfants.
0: Très bien. Merci, Nathalie Couni.
3: Merci, Eric. Au
0: revoir. Au revoir. Un grand merci à Nathalie Couny pour son engagement auprès des enfants. J'en profite pour vous rappeler le numéro dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. C'est le 119. L'appel est gratuit depuis tous les téléphones. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter mon oxygène, le premier single d'Elo Différent. Elo différent que vous avez sûrement vu dans The Voice Kid 5.
1: J'ai cru entendre le son qui me disait tout bas On ne peut pas tout prendre sans qu'il n'y ait de retour J'ai beau avoir cherché des années à comprendre comment tout ça a commencé La morale nous dira s'il faut qu'on passe notre tour Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime vendons ma qui se sert mon oxygène même si le temps passe Dans les yeux et dis-toi que l'on refera sur face Peu importe si je tombe, c'est toi que j'ai. Peu importe si je tombe, c'est toi que j'aime Pour nos qui se servent à l'oxygène Après des draps des monstres qui nous blessé ne te retourne pas, reste avec moi.
0: le single de Hello Différent, Hello Différent, qui sera prochainement mon invité. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika, bye bye